0: Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 1er mars. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Ça remonte ». Mais il n'y a pas un acheteur. C'est d'autant plus surprenant que nous sommes le premier jour du mois et que structurellement, ceux qui ont liquidé quelques positions fin février qui se sont refait du cash dans un contexte tendu sur les taux, devraient revenir alors que l'ambiance s'est nettement détendue, justement, sur le front des taux. Alors la semaine dernière, bon, on a assisté à une envolée de 1,40 jusque vers 1,60 des taux longs américains. On a vu le rendement de l'OAT repasser brièvement en territoire positif. Allez pour plus 0,02, plus 0,03, et puis, euh, puis dès vendredi déjà, ça commençait à se calmer. Oui, la forte hausse que l'on a observée, c'est typiquement un petit peu le mouvement de panique, de, de fin de vague. Ça signe généralement donc la fin d'un mouvement. Donc on devrait se rassurer en se disant que là, les banques centrales vont reprendre la parole, Jérôme Poel va certainement causer. Euh, des membres de la BCE vont s'exprimer. En Australie, en Nouvelle-Zélande, on, on assiste à des interventions euh, massives euh, des deux banques centrales qui coordonnent leurs efforts pour faire euh, rebaisser euh, les taux. Donc on voit que les banques centrales sont bien euh, déterminées à agir. Et bah, d'ores et déjà, euh, on voit le rendement du 10 ans américain redescendre vers 1 37. Et nous... En Europe, euh, bon, nous avons des OAT repassés sous les 0,05 et euh, des bunds allemands repassés sous les euh, 0,30. Allez, On va dire qu'il y a un certain retour à la normalité, mais il n'y a aucune normalité dans les volumes euh, que l'on observe à Paris. Avec un rebond du CAC qui a dépassé à un moment les 1,7, on est allé chercher 5,008, mais avec moins de 700 millions d'euros échangés en 3 heures. À une heure de la réouverture des marchés américains, on avait péniblement atteint le milliard d'euros à Paris. Je rappelle qu'aujourd'hui, un milliard d'euros, c'est ce qu'on traite sur un GameStop quand quelques Robin Robinhood traders se remettent à ramasser frénétiquement donc les volumes à Paris sont littéralement inexistants. Alors, manifestement, même si on est allé chercher 5007, ça n'apparaît pas euh, un bon euh, point d'entrée sur le marché. Sauf que comme les 5007 ont été défendus, on a bien compris que ça n'allait pas passer au travers tout de suite. Et donc euh, on laisse le marché remonter. Et si ça remonte, bah, finalement, euh, pourquoi vendre Et s'il n'y a pas de vendeur, eh bien avec rien du tout avec quelques contrats à terme, on peut remettre l'indice à peu près là où on veut. Alors ce qui sera intéressant, c'est de voir euh, comment se comporte le marché américain. Là où il y a euh, du volume, on attend plus de 1% de rebond sur le Dow Jones. Et on verra si le Nasdaq parvient lui aussi à gagner environ euh, 1%. Manifestement, quand même, la semaine dernière euh, a été marquée par un début de rotation sectorielle. Ça s'est bien allégé sur les technos. Euh, on est revenu un petit peu sur les small caps. Et puis on a continué, bien sûr, euh, d'acheter des matières premières. Là aussi, sur un mouvement euh, parabolique qui, à mon sens, signe également la fin euh, d'un petit coup de chaud euh, court terme. Alors l'or en profite un petit peu pour rebondir. Euh, Rien de très convaincant quand même, on est à 1740 dollars. Je reste convaincu qu'on ira tester la zone de soutien des 1700. Donc là, on peut patienter un petit peu. Sur les autres matières premières, on va suivre le mouvement de consolidation et puis on va essayer de trouver quand même un point d'entrée. Encore, je le répète, il va falloir laisser la vague de consolidation euh, se, se dérouler et ne pas se précipiter. Surtout pas de faux mots, le fameux « fear of missing out euh, ». On a gagné pratiquement 100% ou plus de 100% sur le cuivre, euh, 80% sur le nickel, euh, plus de 100% sur le platine, jusqu'à 150% euh, sur l'argent... Bon, ce genre de mouvement-là ne se corrige pas en trois jours. Donc, ce qui va être difficile, finalement, ben, ça va être de se montrer patient. Mais nous avons l'exemple de ce qu'il faut faire à Paris, puisque vous voyez, ça remonte, mais sans acheteur. Et euh, lorsque on aura de nouveaux dégagements euh, dans le secteur euh, des métaux, euh, je pense que là, il y aura un petit peu plus de euh, volume. En ce qui concerne euh, les rendements obligataires, je verrais bien le disant américain revenir dans la zone des 1,30, euh, nos OAT redescendre jusque vers euh, moins –0,15, pour ensuite eh euh, peut-être favoriser un nouveau petit mouvement haussier euh, sur les indices jusqu'à la mi-mars. Voilà. Donc euh, D'ici 10-12 jours, on verra euh, si c'est le moment euh, de couvrir les positions pour de bon, pour un printemps qui pourrait être plus compliqué, parce que pour l'instant, on a euh, intégré que le meilleur, des hypothèses de 20% de hausse des bénéfices, euh, des plans de relance gigantesques. Et euh, on va commencer à se demander maintenant si ce n'est justement pas euh, trop gigantesque. Voilà. Et bien si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour le live avec nos abonnés Béchat confidentiels et bien sûr pour notre quotidienne. À très bientôt.